0: Bienvenue sur Socast, un podcast d'actualité en droit du travail belge qui vous est proposé par le cabinet d'avocats Sotra. Lors de chaque épisode, nous discutons des nouveautés législatives ou jurisprudentielles qui méritent votre intérêt. Nous vous souhaitons un moment agréable et instructif. Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra, et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Noël Lambert. Nous évoquons ensemble le budget mobilité 2.0, adopté récemment par le Parlement dans le cadre d'un projet global de verdissement fiscal et social de la
1: mobilité. Alors Noël, tout d'abord, qu'est-ce que le budget mobilité Le budget mobilité est un mécanisme permettant aux travailleurs qui disposent d'un véhicule de société d'échanger ce véhicule contre une enveloppe budgétaire. Cette enveloppe permet aux travailleurs de financer différentes solutions écologiques de mobilité. Pourquoi revient-il aujourd'hui dans l'actualité En 2018, les partenaires sociaux ont négocié le budget mobilité. Le législateur a ensuite adopté la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité. Le mécanisme n'a pas suscité un grand intérêt chez les employeurs. Un très petit nombre d'entre eux a instauré le budget mobilité. Il ne faut pas avoir peur de le dire, la première mouture du budget mobilité a été un flop. Le mécanisme a connu un léger regain d'intérêt début 2021, lorsque l'allocation de mobilité, l'éphémère « cash for car » a été supprimée. L'intérêt pour le mécanisme est toutefois resté très limité. Au cours de l'année 2021, le gouvernement fédéral a décidé de verdir les flottes de véhicules de société. Sans entrer dans les détails, en novembre 2021, le Parlement a adopté une loi révisant les régimes fiscaux et sociaux applicables aux véhicules de société afin de rendre le véhicule à moteur thermique moins intéressant et le véhicule à moteur électrique plus attractif. L'un des chapitres de cette loi organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité renforce l'attractivité du budget de mobilité. Il revient donc dans l'actualité. Est-ce que tous les employeurs peuvent instaurer un budget mobilité un employeur peut instaurer le budget mobilité s'il a déjà mis à disposition au moins un véhicule de société pendant une période ininterrompue de 36 mois précédant l'instauration du budget mobilité. Un mécanisme correctif permet aux nouveaux employeurs d'instaurer rapidement un budget mobilité s'ils le souhaitent. Néanmoins, tous les employeurs ne peuvent pas instaurer un budget mobilité. Ainsi, l'employeur qui n'a jamais mis de véhicule de société à disposition d'un travailleur ne peut pas instaurer un tel budget. Quels sont
0: les travailleurs qui peuvent en bénéficier
1: Pour pouvoir bénéficier du budget mobilité, le travailleur doit effectivement disposer d'un véhicule de société. La loi prévoit que le travailleur peut demander le bénéfice du budget mobilité si au moment de sa demande, il dispose d'un véhicule de société depuis au moins trois mois sans interruption et durant les 36 mois précédant la demande, il dispose ou a disposé d'un véhicule de société pendant au moins 12 mois. Enfin, un travailleur nouvellement engagé qui peut prétendre à un véhicule de société, peut demander à bénéficier immédiatement du budget mobilité en lieu et place du véhicule. Dans la pratique, comment faut-il faire L'employeur décide seul d'instaurer le budget mobilité. Le travailleur ne peut donc faire valoir aucun droit au budget de mobilité si l'employeur ne souhaite pas l'instaurer dans son entreprise. L'employeur détermine également les conditions dans lesquelles un travailleur peut bénéficier ou non du budget mobilité. L'employeur peut ainsi exclure certaines catégories de travailleurs, par exemple parce que l'exercice de leurs fonction exige un véhicule de société, ou exclure les travailleurs qui ont reçu un véhicule neuf spécialement commandé pour eux. L'employeur doit donc rédiger une politique interne en matière de budget mobilité. Cette politique interne doit être portée à la connaissance de l'ensemble des travailleurs. Le travailleur intéressé formule une demande par écrit, L'employeur doit lui communiquer les modalités de calcul du budget mobilité ainsi que son montant. Le travailleur a la faculté de retirer sa demande après avoir reçu ces informations. Enfin, si le travailleur confirme son souhait de bénéficier du budget mobilité, l'employeur doit formellement lui répondre. Cette réponse peut être positive ou négative. Si elle est positive, l'échange entre les deux parties forme un accord dont le contenu s'incorpore au contrat de travail. Autre question Noël, comment calcule-t-on le budget mobilité Le montant du budget mobilité correspond au coût brut annuel du véhicule de société supporté par l'employeur. Il comprend tous les frais liés au véhicule. Frais de financement ou de location, assurance, frais d'entretien, frais de carburant, car wash, parking, cotisation de solidarité. Le montant minimum du budget mobilité est de 3 000 euros. Le maximum correspond à un cinquième de la rémunération totale brute du travailleur avec un maximum absolu de 16 000 euros par année civile. Comment le travailleur peut-il utiliser le budget, le budget mobilité Tout d'abord, le travailleur peut financer la mise à disposition d'un véhicule de société respectueux de l'environnement. Il ne doit donc pas nécessairement renoncer totalement à un véhicule de société. Si aujourd'hui le véhicule peut encore être équipé d'un moteur thermique, les émissions de CO2 de ces véhicules doivent être très limitées. À l'horizon 2026, le véhicule en question ne doit plus émettre de CO2. Il s'agira soit d'un véhicule électrique, soit d'un véhicule à hydrogène. Si le travailleur finance un véhicule respectueux de l'environnement avec le budget mobilité, le solde est mis à sa disposition. Si le travailleur se passe de véhicule, il dispose de l'intégralité du budget mobilité. Le travailleur doit consacrer le montant restant au financement de moyens de transport durables au cours de l'année civile. Enfin, la partie non utilisée du budget de mobilité sera payée en espèces aux travailleurs. Ce paiement intervient une fois par an, au plus tard avec le salaire du premier mois de l'année civile qui suit, donc au mois de janvier. Nous avons ainsi dégagé les trois piliers du budget mobilité. Au cours de l'année, le travailleur conserve une vue sur son budget mobilité et ses dépenses de mobilité. En effet, le travailleur doit disposer d'un compte mobilité, géré soit par l'employeur, soit par un prestataire de service.
0: À quoi correspondent les moyens de transport dits « durables
1: » La loi définit précisément ce qu'il faut entendre par « moyens de transport durables ». Il s'agit de moyens de transport permettant une mobilité douce, tels que les trottinettes, les vélos, les speed pédélecs, les cyclomoteurs ainsi que les motocyclettes. La récente modification législative y ajoute les tricycles et les quadricycles motorisés, pour autant qu'ils soient conçus pour le transport de personnes. À l'horizon 2026, tous ces moyens de transport ne pourront plus émettre de CO2. Il est important de relever que le budget mobilité peut financer l'achat, la location, le leasing, l'emprunt, l'entretien, le parking, les équipements en vue de la protection du conducteur et des passagers, ainsi que l'équipement améliorant leur visibilité. Par ailleurs, les moyens de transport durables visent également les transports en commun. Le budget mobilité peut financer les abonnements de transport en commun nécessaires aux déplacements, non seulement du travailleur, mais également des personnes habitant sous son toit. Le budget mobilité permet aussi de payer le transport collectif organisé, ainsi que les solutions de partage, telles que le covoiturage et l'autopartage, les services de taxi et les services de location de voiture avec chauffeur. Enfin, il est encore possible de financer la location d'un véhicule sans chauffeur pour un maximum de 30 jours par an. De manière assez surprenante, le budget mobilité peut également financer les frais de logement, c'est-à-dire le loyer ou l'emprunt hypothécaire, pour autant que le logement soit situé à moins de 10 km du lieu habituel de travail. Enfin, le budget mobilité peut également financer les frais de parking liés à l'usage des transports en commun, ainsi qu'une indemnité kilométrique pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués à pied. L'indemnité kilométrique est de 24 centimes par kilomètre parcouru.
0: Très bien. Euh, dernière question, quel est le traitement social et fiscal
1: du budget mobilité Nous devons distinguer le traitement social et fiscal. Pour ce qui concerne le traitement social, dans le premier pilier, l'employeur doit payer la cotisation de solidarité applicable aux véhicules respectueux de l'environnement. Dans le deuxième pilier, les dépenses du travailleur en matière de mobilité durable ne constituent pas de la rémunération. Aucune cotisation de sécurité sociale n'est due, ni par le travailleur, ni par l'employeur. Dans le troisième pilier, une cotisation spéciale de sécurité sociale est ici applicable sur le montant payé au travailleurs. Elle correspond à 38,07% du montant payé en espèces. Elle est intégralement à charge du travailleur. Il n'y a donc pas de cotisation patronale de sécurité sociale à calculer et à payer à l'ONSS. Pour ce qui concerne le traitement fiscal, dans le premier pilier, un avantage de toute nature est calculé dans le chef du travailleur. Le solde du budget de mobilité correspondant au deuxième et troisième pilier, est exonéré d'impôts. il n'est donc pas soumis au précompte professionnel dans le chef du travailleur. Dans le chef de l'employeur, le solde est entièrement déductible à titre de frais professionnels.
0: Merci, merci Noël pour ces explications, merci à toutes et à tous pour votre attention, à très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.